0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Jaime.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Nos acompaña hoy Jaime Fernández de Mesa, al igual que lo hizo en el, en el último programa. Y si os parece, comenzamos, comenzamos con una oración. Ven, Espíritu Creador, visita, visita las, las mentes de, de los tuyos, llena de la gracia divina, divina los corazones que tú has creado, tú llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú con tus siete dones eres fuerza de la diestra de Dios, tú el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra, enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones, y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo lo lejos, danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu
1: de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por, por siempre. Gloria, Gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos y siglos. siglos. Amén.
0: Pues, en el, en el programa pasado... Veíamos cómo Eliseo comenzaba sus primeros milagros. Veíamos cómo en Jericó sanó las aguas para saciar la sed de sus habitantes y para que pudieran regar los campos, acabando con la esterilidad y con la muerte que provoca la sequía. Y por otra parte, vimos cómo los reyes de Israel y de Judá se unieron para luchar contra el rey de Moab. Condujeron sus ejércitos por el desierto de Edom para atacar a los moabitas por la espalda, rodeando el mar muerto, por el sur donde no había agua. Ante la escasez de agua el rey de Judá acude a Eliseo en busca de ayuda y Eliseo hace brotar el agua y anuncia la victoria sobre Moab. Esto es lo que veíamos en el programa pasado y ahora continuamos con la narración de una serie de milagros y profecías realizados por Eliseo. Es importante que tengamos en cuenta que tanto los milagros como las profecías traspasan el ámbito de Israel y de los israelitas y nos muestran que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios, Señor de todos los pueblos. Todo lo que la Biblia nos cuenta, todo lo que el Antiguo Testamento nos cuenta, va mucho más allá de Israel y de los israelitas. Está escrito para llegar a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Vamos a ver ahora otro milagro de Eliseo que eh, se conoce como la multiplicación del aceite. Estamos en el capítulo 4, comenzamos el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 7.
1: Una de las mujeres de los discípulos de los profetas se quejó a Eliseo diciendo «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que era temeroso del Señor. Ahora, ha venido a acreedor para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Eliseo le preguntó, «¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa». Ella contestó, «Tu sierva no tiene nada en casa, excepto una alcuza de aceite». Le dijo, «Anda y pide prestadas vasijas vacías a todos los vecinos, pídeles muchas». Luego entra en casa. Cierra la puerta quedándote tú y tus hijos dentro. Echa el aceite en todas esas vasijas y vete apartándolas llenas. Ella se marchó de su lado y cerró la puerta quedándose ella y sus hijos dentro. Ellos le acercaban las vasijas y ella iba echando. Cuando se llenaron las vasijas, les dijo a sus hijos, acercadme aún otra vasija le respondieron ya no quedan más entonces se agotó el aceite ella fue y se lo contó al hombre de Dios este le dijo anda vende el aceite y paga tu deuda tú y tus hijos vivid con lo que queda
0: Aquí tenemos varias cosas que comentar. Nos habla el texto de una de las mujeres de los discípulos de los profetas. Eliseo estaba asociado a las fraternidades, a los hijos de los profetas, que luchaban por la pureza de la, de la fe, de, de la fe del Dios de Israel, en contra del de baalismo ambiental. Recordemos que el, eh, el, el pueblo de Canaán era un pueblo idólatra, era un pueblo que adoraba a Baal y como los israelitas habían eh, siempre visto tentados a adorar también a Baal. Bueno, estas, eh, Baal era el dios de, de la fecundidad, el, el dios que, bueno, era no pensaban que era el dios de la fecundidad, el, el, el dios que, que traía el agua, eh, eso, que, que hacía llover sobre la tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los israelitas muchas veces se, venían, se veían tentados en ir a, a adorar a, a Baal y, y a pedirle que hiciera llover sobre, eh, sobre los campos. Y mm, además, eh, los cultos que se hacían a Baal solían ser eh, cultos en, en, que incluían pues, orgías, pero orgías, orgías. Y, y estos, eh, est estas fraternidades de profetas, estos hijos de los profetas, luchaban para mantener eh, la, la pureza de la, de la fe en el, en el Dios de Israel, en el... En el en el dios de los israelitas, en, en Yahvé. Y en el seno. De, eh, en, en, eh, precisamente fue en el seno de estas fraternidades. donde se, confirma, donde se conservaron con, con, detalle, con detalle, pero sin rigor cronológico. los recuerdos de gestas maravillosas que eh, permitían considerar a Eliseo un igual de Elías. e incluso, incluso de eh, Moisés. Bueno. Pues San Efren dice que la mujer que pidió auxilio a Eliseo era la viuda de Obadías, tesorero de Ahab y discípulo secreto de Elías, que había protegido y alimentado a cien profetas perseguidos por Jezabel. Eh, y cuya historia ya habíamos, habíamos eh, contado en programas eh, anteriores. ¿Qué le pasa a esta viuda? Pues que su marido ha muerto y que ahora llega el acreedor, el acreedor para llevarse a sus hijos como esclavos. La, esta amenaza a esclavitud para los hijos de, de esta viuda responde a una antigua legislación de Israel. Esta legislación la encontramos en, en el libro del Levítico, en el capítulo 25, los versículos 39 al 41 para quien quiera leerla y, y esta, esta legislación eh, continuará vigente hasta después del destierro el acreedor tenía el derecho de vender al deudor y sus hijos o emplearlos como siervos hasta el séptimo año por lo tanto, la viuda no tenía con qué pagar a, a, al acreedor y el acreedor viene para llevarse a sus hijos como esclavos. Comprenderéis que esto era una tragedia. Volvemos a lo mismo. Si nosotros nos quedamos en la letra, bueno, pues nos quedamos en algo que, eh, pues que, suce, que sucedía con, con muchísima frecuencia, porque, porque era, era muy frecuente que las mujeres se quedaran viudas, era muy frecuente que no pudieran pagar a sus acreedores y era muy frecuente que los acreedores vinieran a buscar a los hijos para llevarlos como esclavos. Pero vamos a adentrarnos en el espíritu de la letra. ¿A quién acude esta viuda? Esta viuda acude a Eliseo. ¿A quién acudimos nosotros cuando tenemos un problema? ¿Acudimos a los hombres de Dios? ¿Acudimos al mismo Dios? Eh, ¿O acudimos ¿A, a, a quién acudimos? Primer, primera lección que nos muestra este, este texto. La viuda acude a Dios, al, al Dios de Israel, acude al mismo Dios a través de, pues de, su, de, su, de su profeta. Y el profeta le pregunta que qué puede hacer por ella. Eh, ella le, le cuenta la historia y Eliseo le pregunta qué tiene en su casa. Fijaos, ella le responde, tu sierva no tiene nada en casa excepto una alcuza de aceite. Y esto es importantísimo, una alcuza, un recipiente, un recipiente de barro de aceite. Y yo os pregunto a cada uno de vosotros que me estáis escuchando, ¿y tú qué tienes en tu casa? ¿Tú qué tienes en tu casa para ofrecer a Dios, para ofrecer al profeta de Dios, para poder ponerte en oración? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Una colección de, de piedras preciosas, eh, revistas de moda? Eh, ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tú qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? para poder poner en manos del profeta, para que el, el hombre de Dios, para que el mismo Dios pueda convertir eso en, 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 bueno, en, en algo que te salve. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Porque Dios no quiere tu dinero, ni Dios quiere tus pisos, ni Dios quiere tus yates, ni Dios quiere lo que te sobra. ¿Qué tienes en tu casa? Esta mujer tenía una vasija, una alcuza de aceite, una vasija de, de, de aceite. Eso es lo único que tenía en, en su casa. ¿Qué es el aceite? San Agustín nos dice que el aceite es un símbolo de la caridad. Y eso es lo único que le queda a la viuda. Una vasija de barro, una pobre vasija de barro, ¿qué es ella? Una vasija para llenarla de aceite. Eso es lo que le queda a la, a la viuda. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos, hemos sido creados por Dios por amor y para amar, para que Dios nos llene de ese aceite, de esa fragancia, de ese amor. Y somos todos vasijas de barro, que estamos destinadas a ser llenadas de aceite, a ser ungidas, a ser llenadas del amor de Dios. Y con lo que ella tiene, Eliseo va a hacer el milagro, porque ella va a poner su frágil vasija a disposición de, de Eliseo, a disposición de Dios, para que no solo la llene del amor de Dios, sino para que también pueda llenar las vasijas de sus, eh, de, su, de sus vecinos, de sus hermanos. Y este es el milagro. Ante una vasija casi vacía, el Señor vierte su aceite y la libra de la esclavitud, de la esclavitud de sus acreedores, de la esclavitud del pecado. Vamos a leer un comentario de San Cesario de arles que nos habla de la viuda como tipificación de la Iglesia.
1: Por tanto, esta viuda... Esto es, la iglesia había contraído una pesada deuda, no de dinero, sino de pecadores. Ella tenía una deuda y soportaba a un crudelísimo acreedor, ya que se había sometido al diablo debido a sus muchos pecados. Así también lo había predicho el profeta. «Por vuestros pecados fuisteis vendidos, y por vuestros crímenes fue repudiada vuestra madre». Así pues, aquella viuda fue hecha cautiva para pagar tan pesada deuda. Estaba cautiva porque el Redentor aún no había llegado. Pero después que Cristo, nuestro Señor, el verdadero Redentor, visitara a esta viuda, la liberó de todas sus deudas. Ahora veamos cómo la viuda fue liberada. ¿Por qué razón fue liberada, sino por la multiplicación del aceite? En el aceite hay que entender la misericordia. Por consiguiente, la deuda de la viuda crecía porque pecando perdía el aceite de la misericordia. Considerad, hermanos, falta el aceite y crece la deuda. Crece el aceite y desaparece la deuda. Había crecido la codicia y se había perdido la caridad. Vuelve la caridad y perece la iniquidad. Así pues, al venir el verdadero Eliseo, Cristo el Señor, la viuda, esto es, la Iglesia, es liberada de la deuda del pecado por un incremento del aceite, es decir, por el don de la gracia y de la misericordia, y también por las riquezas de la caridad.
0: Este comentario es de San Cesario de Arles, eh, viendo en la, en la viuda un símbolo de la iglesia es una preciosidad, pero esa viuda somos cada uno de nosotros, tú que tienes somos también cada uno de nosotros, tú que tienes en tu casa. ¿Tú qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Cuando tenemos un problema, cuando vemos que nuestros hijos, por ejemplo, pues no sé, podríamos decir porque, pues que se meten en la droga, que se meten en la pornografía, eh, que no creen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué tienes en tu casa? ¿Eh? ¿Qué cuántas veces acudimos? Personas cristianas, pues acudimos cuántas veces, pero cuántas veces a, a abogados eh, que no creen en nada, para que salven a nuestra familia, eh, a psicólogos, a psiquiatras que hacen unas terapias que no son cristianas, para que ayuden a nuestros hijos. Y Cristo hoy te pregunta, ¿y tú qué tienes en tu casa para ofrecerme? pues lo único que tenemos en nuestra casa en nuestro corazón es lo único, es lo que somos un recipiente frágil de barro que lo ponemos a disposición del señor a través de la oración para que el señor lo llene de aceite para que lo llene de su misericordia para que lo llene de su amor y cuando ese recipiente empiece a rebosar como rebosó el de la el de la viuda irá sanando a nuestros vecinos a nuestros hijos a nuestros maridos a nuestras esposas a nuestra los hermanos. Eso es lo único que podemos ofrecer al Señor para que el Señor actúe. No sé si tú quieres hacer algún comentario con respecto a esto, Jaime.
1: Eh, bueno, la verdad es que quiero agradecerte la explicación que has dado porque, eh, o sea, nunca nunca lo hubiese llegado a entender esto, ¿no? Y efectivamente, eh, nosotros, o sea, el comentario de Cesario es, es impresionante. O sea, cada uno, pues, tenemos, cuando perdemos... La caridad ¿no? aumenta la, la deuda, no y a veces lo único que tenemos que hacer es sumergirnos en el mar de la misericordia no para que ese pecado quede, eh, quede excluido, digamos.
0: Y, y claro que sí, y ser librados del pecado, efectivamente. Pues si te ha gustado ese comentario de San Cesareo Darles, vamos a leer uno ahora de San Efrende de Nisibi que nos habla eh, también de este eh, significado simbólico del milagro del aceite.
1: Aquí. Se menciona un nuevo milagro que Eliseo realizó para ayudar a la viuda mencionada. Él hizo fluir en los recipientes aceite suficiente para pagar la deuda de su marido y lo multiplicó con tal abundancia que pudiera alimentar a sus hijos. Respecto al significado simbólico, lo primero de todo es que la viuda llenó de aceite los recipientes de sus vecinos hasta rebosar. La Santa Iglesia se parece a la viuda porque, aunque su esposo subió al cielo, no la abandonó, sino que llenó los corazones de los gentiles del aceite del conocimiento de la salvación que aumentó haciéndose abundante en su casa gracias al Espíritu Santo. Además, los gentiles, repletos de ese aceite, comenzaron a glorificar con sus labios al Dios que hasta entonces desconocían.
0: Bueno, yo he querido traer todos estos comentarios de los padres de, de la iglesia y todavía nos queda un comentario más eh, para leer también de, de San Cesareo de Arles, porque este, este pasaje es importantísimo. Este pasaje, bueno, como, como todos los de la Biblia, claro, pero está escrito, está escrito para llegar a lo más profundo de tu corazón y para... Ayudarnos a tomar una determinada determinación. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle al Señor? ¿Cuántas veces queremos luchar por aquellos que nos rodean? Porque lo están pasando mal, porque por mil cosas. Y hacemos, hacemos, eh, hacemos cosas que son propias de este mundo y no están mal, pero no son propias de, de los cristianos. Y no dejamos que Dios actúe a través de nosotros. No dejamos que la gracia rebose rebose nuestra vasija de barro que somos cada uno de nosotros para limpiar nuestros pecados para limpiar nuestras deudas y para limpiar las vasijas para llenar las vasijas de aquellos que nos que nos rodean y así es como verdaderamente podremos ayudar a los que tenemos al lado y no dando consejos que sacamos de, de las revistas del corazón y no eh, diciendo lo que nosotros pensamos y dejamos de pensar que la mayoría de las veces es aburridísimo sino consultando a Dios y dejando que sea Dios el que nos tome por completo y pueda llegar a las otras personas. Nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos profetas del Señor, profetas. Hablamos en nombre del Señor, aunque muchas veces no lo parezca. Somos sacerdotes, no, 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 no el orden sacramental. Somos sa sacerdotes por el bautismo, es decir, que nos ofrecemos a nosotros mismos y ofrecemos nuestra vida por, por los demás. Y, y participamos en el el reino de nuestro Señor Jesucristo, no en el reino de este mundo donde todo se debe, donde, donde nada se da gratis, donde participamos en el reino eh, de Dios. Así que el Señor hoy nos invita a llenar nuestras vasijas del aceite de la misericordia de Dios. Y vamos a leer ese comentario que nos faltaba de San Cesareo de arles eh, sobre la naturaleza del amor sagrado y de la verdadera caridad.
1: Así pues, queridísimos hermanos, Considerad, mientras tanto, a aquella viuda que tenía aceite en su propia vasija, pero ni tenía suficiente para ella, ni tampoco podía devolver la deuda. Es verdad, queridísimos, que quien se ama solo a sí mismo, ni para sí mismo tiene suficiente, ni puede pagar la deuda de sus pecados. Pero, cuando uno comienza a derramar el aceite de la caridad en las vasijas ajenas esto es, en todos sus amigos y vecinos y en todos los hombres, entonces tiene suficiente para sí mismo y puede liberarse de todas sus deudas. Verdaderamente, hermanos, es tal la naturaleza del amor santo y de la verdadera caridad que se incrementa gastándolo cuanto más se gasta en otros, tanto más abundantemente se acumula en uno mismo. Así pues, Queridísimos hermanos, reconoced que la viuda fue liberada de sus acreedores sólo por el aceite, no por otra cosa. Y entended que la iglesia católica fue liberada de sus ofensas no por otra cosa, sino por el aceite de la misericordia de Dios.
0: Bueno, el aceite de la misericordia de Dios. La, la, la viuda fue liberada de sus acreedores solo por el aceite, no por otra cosa. Y la iglesia católica fue liberada de sus ofensas, no por otra cosa, sino por el aceite de la misericordia de Dios. ¿Qué pasaje tan bonito. Eh, la viuda con esa alcuza que tenía va llenando todas las vasijas de los vecinos de, su, de, de todas las personas de, de su alrededor y cuando ya no quedan más va, vasijas entonces se agota el aceite. Entonces ya 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 no mmm, se agota el aceite, se agota, no es que se agote es que, es que ya ha llenado todas las, las vasijas. Eh, os animo a todos a que a que llenéis vuestras vasijas del amor de Dios. Esas vasijas que tenemos, esos corazones frágiles que tantas veces se nos van llenando de esa porquería, de todos esos pecados que los llenemos de la misericordia de Dios a través de los sacramentos para que el amor de Dios pueda rebosar, pueda rebosar nuestros corazones limpios por el perdón de Dios y rebosar en el corazón de todos aquellos que nos rodean. Vamos a vamos a hacer un pequeño descanso y para, para meditar todo esto y después continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Jaime Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Acabamos de contar eh, un milagro de Eliseo, la multiplicación del aceite, esa viuda que, que bueno, pues que, que, que cuyo marido había muerto, bueno, claro, obviamente era viuda, y mm, ve cómo los acreedores van a por, a por sus hijos para llevárselos como esclavos porque no tenía dinero para pagar eh, la deuda. Bueno, ese es uno de los milagros que hace Eliseo y ahora vamos con el otro. Vamos con la mujer tsunamita. Eliseo pasaba por Sunem y vamos a leerlo ahora en la, en la Biblia. Allí vivía una mujer, una mujer importante Una mujer importante que reconoce que Eliseo es un hombre de Dios, que reconoce que Eliseo es un profeta de Dios y que, eh, pon, eh, y, y que, y que construye un cuarto en la parte de arriba de su casa, que se llama además, vamos a verlo, eh, lo que llamaban ellos el cenáculo, el, cua el cuarto de arriba, para, eh, para poder hospedar a Eliseo porque es el hombre de Dios, el profeta de Dios. Estamos en el, en el capítulo 4 del segundo libro de los reyes y vamos a leer ahora los versículos 8 al 17.
1: Un día Eliseo pasaba por Sunem y vivía allí una mujer importante que lo porfiaba para que se quedara a comer. Desde aquel día, cuando pasaba, se quedaba allí a comer. Dijo la mujer a su marido, Mira, Sé que él, que pasa siempre junto a nosotros, es un hombre de Dios, un santo. Por favor, hagamos una pequeña habitación en la parte de arriba, y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro. Y así, cuando venga a nosotros, se instalará ahí. Un día llegó allí Eliseo, se instaló en la habitación y se acostó. Luego dijo a su criado Gedhazí, «Llama a esa Tsunamita», y él la llamó, y ella se presentó ante él. Eliseo ordenó a su criado, «Dile, tú nos has atendido con todos estos cuidados. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿En algo podemos hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército?». Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Eliseo preguntó, ¿qué hacer, pues, por ella? Respondió Gegazí, no tiene hijos y su marido es anciano. Dijo Eliseo, llámala. La llamó de nuevo y ella se detuvo en la puerta. Él le dijo, el año próximo, por este tiempo, Tú abrazarás un hijo. Ella contestó, No, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo en aquel tiempo, es decir, al año siguiente, tal como le dijo Eliseo.
0: Bueno, pues este relato nos muestra la sensibilidad, eh, de, la, la sensibilidad de esta mujer para acoger a los santos, para albergar a los, a los huéspedes, como hemos dicho antes, se solía habilitar un cuarto sobre el techo de la casa, eh, Este eh, la, las casas por lo general tenían un solo piso y este aposento se llamaba Cenáculo, Cenáculo, ¿eh? esta familia es eh, colmada de, de, de bendiciones desde que hospeda al varón de Dios, desde que hospeda al santo de Dios. Pero, por supuesto, lo que estamos viendo es el, el símbolo, el, el tipo del cenáculo donde Jesucristo va a celebrar la última cena. Eh, la, bueno la, la, sí donde Jesucristo va a celebrar la cena de pascua con todo lo que eso significa que podríamos estar aquí programas y programas y no lo vamos a hacer pero como ya he dicho otras veces yo aquí lo que voy haciendo es abrir abrir ventanas abrir puertas para que quien le interese pues pues se vaya se, se vaya se vaya metiendo pero bueno el caso es que esta, esta mujer eh, ve que este hombre es un santo y quiere hospedar a, 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 este, a este hombre. Esta mujer es inteligentísima porque cuando una mujer, cuando un matrimonio, cuando un hombre, cuando una persona hospeda a los santos, a los hombres de Dios, a las personas de oración, todo su alrededor cambia, todo su alrededor se transforma. Que también yo no sé si lo decíamos en bueno no no sé en qué programa lo decíamos eh, bueno no no lo decíamos en la primera parte de este programa. Con, con la viuda. Eh, cuando, cuando, cuando una persona llena eh, deja que Dios llene eh, su vasija de barro, su pobre corazón frágil, de amor, que rebose de amor, limpiando sus pecados, ese amor rebosa en sus hijos, en sus vecinos. en Pues aquí lo mismo. Cuando en, en nuestra casa, cuando en nuestro corazón acogemos a personas de oración, todo alrededor de nosotros se transforma es así o no Jaime
1: pues sí eh, totalmente es verdad que, que claro que Dios es cien eh, veces más generoso no eh, te da cien veces más quiero decir no entonces es verdad que, que además si tú acoges a una quien le da un vaso de agua a uno de estos mis pequeños pues a mí me está cogiendo no y entonces te, te colma pues con sus eh, bendiciones y te y te corresponde
0: Claro, y luego sobre todo que Dios no se puede quedar encerrado en un corazón, o sea, cuando un corazón acoja a Dios es que Dios Dios se, se, se va desparramando, el espíritu de Dios se va desparramando, o sea, no, no se queda ahí enclaustrado en el corazón. Bueno, pues este este matrimonio hospeda a, a Eliseo y Eliseo quiere, quiere recompensar, quiere 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 darle algo eh, a cambio, pero pero un hombre de Dios, ¿qué da a cambio? Pues da a cambio a Dios, porque es lo único que tiene. O sea, una persona de oración, una persona que reza, una persona que, que vive para alabar y bendecir a Dios, ¿qué puede dar a los demás? Pues puede dar a Dios. Entonces, cuando Eliseo le dice a la mujer, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En, en qué te puedo ayudar? Fija, fijaos la, la pregunta, es impresionante. Le dice, le dice eh, ¿qué podemos hacer por ti, eh, su criado y él? ¿En algo podemos hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército? ¿Quién es el rey para Eliseo, por Dios? Pues, pues el rey de reyes, el... Eh, está Eliseo lo que está preguntando es, ¿cómo puedo interceder por ti ante Dios? Porque las, las personas que llevan que llevan a Dios, lo que pueden dar es, es a, a Dios mismo. ¿Cómo puedo interceder? ¿Cómo puedo pagarte todo el bien que me has hecho? ¿Cómo puedo interceder ante el Rey de Reyes? ¿Cómo puedo interceder por ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? Eso es lo que dan las personas de oración, los santos eh, de Dios. Y la mujer le dice que, que bueno, eh, eh, pues que, que no, que no, que, que ella no, eh, que habita en medio de su pueblo, que no necesita nada del rey, pero está pensando en el rey de esta tierra, pero Eliseo está yendo mucho más allá, claro, y, y Eliseo... Eh, le pregunta a su siervo, claro, es un siervo de un, es el siervo de un santo, no es un siervo ahí a sueldo, un es el, el siervo de un santo, entonces el siervo que de, de tanto vivir con un santo, pues pues, pues empieza también a pensar como los santos, le dice no tiene hijos, no tiene hijos, no tiene hijos. En el Antiguo Testamento no tener hijos era una auténtica desgracia, no tiene hijos. Bueno, en el, anti en el antiguo y en todos, pero, 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 no, pero hay, hay matrimonios que no pueden tener hijos, o sea, eso no pasa nada, eso no es una desgracia. Lo que es una desgracia es no tener hijos, 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 ya sean carnales o espirituales, porque muchas personas no tienen hijos carnales, pero tienen cientos de hijos espirituales, eso es dar la vida. Lo que es una desgracia es quedarte en ti mismo y no llevar el amor, no llevar la vida, no llevar a Dios a los demás. No tener hijos espirituales. Bueno, pues esta mujer no tenía hijos ni carnales ni, ni espirituales. Y Eliseo le dice que, eh, va a, que en un año va a tener eh, un hijo. Y la mujer, claro, no lo cree, no lo cree, le dice, eh, no engañes a tu sierva, pero la mujer, al cabo de, de, de un tiempo, al año siguiente, tiene un hijo, eh, como le había dicho Eliseo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con ese hijo. Vamos a leer los versículos 18 al 27 del capítulo 4 del segundo libro de los Reyes.
1: El niño creció, y un día salió hacia donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre mi cabeza, mi cabeza. El padre ordenó al criado, llévalo con su madre. Lo llevó y lo dejó con su madre. Estuvo en las rodillas de ésta hasta el mediodía y luego murió. Ella lo subió y lo acostó sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta tras él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, Mándame, por favor, un criado y un asna para ir deprisa hasta el hombre de Dios y volver. Le preguntó su marido, ¿por qué vas hoy hasta él? No es novilunio ni sábado. Ella contestó, adiós. Hizo aparejar el asna y dijo a su criado, guíame y sigue adelante. No dejes que nada me detenga durante el camino, a no ser que yo te lo mande. Fue y llegó a donde estaba el Hombre de Dios en el Monte Carmelo. Cuando la vio el Hombre de Dios a lo lejos, dijo a su criado Ghegazí, ahí está la sumanita, corre enseguida a su encuentro y pregúntale si está bien ella, su marido y el niño. Ella respondió, bien, y entonces fue hasta donde estaba el Hombre de Dios en la montaña, y se abrazó a sus pies. Gegací se acercó a separarla, pero el hombre de Dios le dijo Déjala, pues tiene el alma angustiada, y el Señor me lo había ocultado, no me lo había comunicado.
0: Bueno, aquí... Antes de continuar hay varias cosas. El niño crece, eh, un día va donde está eh, su padre con los segadores y le dice mi cabeza, mi cabeza, que le duele la cabeza y el padre le dice al criado, llévalo con su madre. Llévalo con su madre. ¿Quién es la madre? La Virgen María. Cuando nosotros tenemos un hijo... Que, que bueno, pues se le va la cabeza, se le como dicen ahora los jóvenes, se le va la olla. Eh, un hijo, y estoy hablando de hijos espirituales también, no solo carnales, llévalo con su madre. Llévalo de la mano de María. Llévalo con su madre. ¿Quién es nuestra madre? Nuestra madre es María. Nuestra madre es la Virgen María. ¿Tienes un problema? Llévalo con su madre. Una persona, llévala con su madre. Alguien que te llévala con su madre llévala con su madre esa es nuestra madre María que, que es que María que es madre me pasó el otro día, bueno, os lo voy a contar, eh, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, pero el otro día fui al a hogar de la madre, que están allí en Santander, en Zurita, porque iba a grabar unos unos programas de sobre eh, los profetas del, del Antiguo Testamento. El caso es que iba iba con bueno con Javier Paredes, que es el que, el que conduce el programa Marcando el Norte, y, y Javier eh, se puso muy enfermo y no pudimos grabar. Eh, bueno, gracias a Dios, ahora ya está. Está fenomenal, pero le dio una gripe de esas que dan. El caso es que llegamos ahí a Zurita después de cuatro horas de viaje, estuvimos allí y allí está eh, mi hija eh, Bea, que es, es, eh, acá, tomó los hábitos el día 16 de, de julio pasado y, y bueno, están dos, está dos años de, de novicia y no se, le, no se le puede ver, se le puede visitar dos veces al año, eh, hablar con ella 15 minutos al mes. Bueno, para una madre hablar 15 minutos al mes es como va a empezar a hablar y ya se ha acabado el tiempo, claro. Y eh, y, y el caso es que como habíamos ido hasta allí y como Javier se había puesto enfermo y como además coincidía, bueno, coincidía, vamos, hice yo coincidir, claro, el, eh, que era el cumpleaños de Bea, la, la madre, la, la madre superiora, me dijo, mira, eh, pásate toda la mañana con tu, con tu hija Bea, las dos ahí solas hablando. Bueno, yo en ese momento sentí como la Virgen María me guiñaba un ojo y me decía, gracias por, por haber traído a tu hija hasta aquí, yo también soy madre y yo sé lo que necesita una madre. Y fue como... Lo más maravilloso que me... Que estar con mi hija, que nunca lo soñé, toda la mañana hablando con ella. Pues fue, pues fue un regalo de la Virgen que me hizo a través de, de la Madre Superior, a través de la Madre Ana. Pero, pero yo entendí que era un regalo de la Virgen y, bueno, y de la Madre Ana, por supuesto. Yo también soy madre y sé lo que necesita una madre. Bueno, pues volvemos al texto. Llévalo, lleva, lleva a esa persona con su madre. Es que la Virgen María es madre. La Virgen María sabe todo lo que necesitan eh, sus hijos. Bueno, ¿y qué hace la madre? Lo acostó sobre la cama del hombre de Dios. ¿Os acordáis que la cama del hombre de Dios estaba en el piso de arriba, en el cenáculo? Lo acostó sobre la cama del, del, del hombre de Dios de Dios, lo acostó en el cenáculo, lo llevó a Dios, a su hijo, para que se alimentara del cuerpo y la sangre de su hijo, lo llevó al cenáculo, lo llevó a la Eucaristía, lo llevó a los sacramentos, lo a, bueno, es, es impresionante. Y, y le deja ahí, le deja ahí y cierra la puerta, o sea, es que, es que sabe muy bien esta mujer lo que tiene que hacer llama a su marido, le pide le pide que le deje un, un, un asna eh, para ir de prisa hacia, hasta ver a, a Eliseo. Y el, el, el marido le pregunta que, que por qué va hoy, porque no es el novilunio ni sábado. Y esto, bueno, esto lo que nos muestra es que los temerosos de, de Dios del reino de Israel, que no tenían acceso al templo eh, de Jerusalén, lo que hacían era reunirse en, en día de sábado y en las fiestas con los profetas que vivían en su país, como por ejemplo con Eliseo, para adorar al verdadero Dios. Bueno, y ella le contesta a su marido, le dice el marido, ¿por qué? ¿Por qué vas hoy? Hasta él no es nobilunio ni sábado y ella le dice adiós, como diciendo, mira, no tengo tiempo de hablar contigo, yo sé muy bien lo que, lo que estoy haciendo. Llega al monte Carmelo, el monte Carmelo donde Elías está orando y Elías manda a su criado Gehazí. El criado le, 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 le pregunta si está bien, si está bien eh, ella, su marido y el niño. Y ella como a su marido le dice, bien, como diciendo, o sea, de, déjame que yo con el que voy a hablar es con, 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 con Eliseo. Y ya llega a Eliseo y Eliseo se da cuenta de que esta mujer está angustiada y sabe que algo le ocurre, pero no sabe lo que le ocurre todavía porque el Señor se lo había ocultado. Y esto es muy bonito porque las personas que estamos bautizadas, las personas, que hablamos en nombre de Dios, cuando Dios nos muestra cosas que les pasan a los demás, es, cuando Dios nos muestra la intimidad de los demás, es para que les ayudemos nada más, no es para cotillear, es para que les ayudemos y les llevemos a Dios. ¿Cuántas veces tenemos intuiciones? ¿Cuántas veces sabemos cosas sin que nadie nos lo haya dicho? Son cosas que Dios permite para que llevemos a los demás a Dios. Y si hay Cosas que no son necesarias que sepamos, pues no las sabemos. Dios no nos las muestra. Dios siempre nos muestra todo aquello que va a hacer expandir eh, su reino. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar con el relato y vamos a leer los versículos 28 al 37 del capítulo 4 del segundo libro de los Reyes.
1: Dijo la mujer, ¿acaso pedí yo un hijo a mi señor? No dije más bien, no te burles de mí. Eliseo ordenó a Ghegazí, Ciñete la cintura, toma en tus manos mi bastón y vete. Si te encuentras con alguien, no le saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del muchacho». Pero la madre del chico replicó, «Por la vida del Señor y por tu misma vida, que no te dejaré». Entonces Eliseo se levantó y se fue tras ella. Gegací había ido antes que ellos, y puso el bastón sobre el rostro del muchacho, pero no hubo ni voz ni movimiento. Volvió al encuentro de Eliseo, y se lo comunicó diciendo, el muchacho no despierta. Eliseo entró en la casa, y el muchacho estaba muerto, tendido en la cama. Tras entrar, Cerró la puerta, quedando los dos dentro, y oró al Señor. Luego subió al lecho y se colocó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, y las palmas de sus manos sobre las de él. Se echó sobre el niño, y el cuerpo de éste entró en calor. Después se retiró y caminó por la casa de un lado para otro, y de nuevo subió y se echó sobre el niño. Entonces el muchacho estornudó hasta siete veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Gerhazí y le dijo, Llama a esa Sunanimita. La llamó y ella vino a donde estaba Eliseo. Este le dijo, Toma tu hijo. Ella entró, y cayó a sus pies postrándose en tierra. Luego tomó a su hijo y salió.
0: Bueno, este pasaje que acabamos de, de leer es una maravilla y de él se deduce ante todo el poder de la oración de Eliseo. De la oración a, hecha a Dios con fe. Pero también aprendemos aquí que cuando Dios concede un don, por sorprendente y inesperado que sea, como por ejemplo el hijo a aquella mujer, también da la gracia para conservarlo y hacerlo fructificar, que Dios no es masoquista, que el Señor no nos deja abandonados después de habernos otorgado beneficios, beneficios, beneficios como mmm, las propias capacidades personales, como la propia vocación, aunque nosotros no lo hubiéramos pedido antes, que Dios no es masoquista, que Dios cuando nos da un don... Cuando nos da una misión, cuando nos da una vocación, nos la da hasta el final. Somos nosotros los que nos cansamos, los que dudamos, pero Dios nos sostiene hasta, hasta, hasta el final. ¿Qué, ¿Qué hace Eliseo? ¿Qué hace Eliseo? El, 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 el primero envía a su criado. El criado no puede sanarlo. El, eh, el criado no, no puede sanarlo. Tiene que ir eh, Eliseo. ¿Y qué han visto los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia lo que ven en el báculo es una figura de la inutilidad de la ley. Ese es el siervo. El siervo representa a la ley. Y la ley no puede dar vida. Por eso el siervo no puede curarlo. Por porque el báculo, el báculo que representa la cruz de Cristo, necesita, no, no es un, un trozo de madero vacío, sino que es, es, es el trozo de madero que lleva a Cristo. Nosotros cuando abrazamos la cruz no abrazamos un trozo de madero vacío, abrazamos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Él es el que nos da, el que nos da la vida. Vamos a leer un comentario San Cesario darles.
1: De Después de la muerte de su hijo... Aquella mujer fue y se postró a los pies de Eliseo, pero el bienaventurado Eliseo dio el bastón a su siervo para revivir al niño. Así pues, el criado marchó y puso el bastón sobre el rostro del niño, pero el niño no se despertó en absoluto. Este criado es una figura de Moisés, a quien Dios envía con su bastón a Egipto, sin Cristo. Moisés podía flagelar al pueblo de Egipto con un bastón, pero no podía liberarlo, ni resucitarlo del pecado original ni del actual. Como dice el apóstol, la ley no llevó nada a la perfección. Era necesario que, quien envió el bastón, descendiera él mismo. El bastón sin el eseo no valía nada, porque la cruz sin Cristo no podía nada.
0: Pues bueno, yo os invito a que, a que meditéis, es, es, Esto es una un, es, es impresionante. ¿no? Eh, el, el, eh, la ida de Eliseo hasta, hasta donde está el niño muerto y su actuación sobre él es, es comparada por, por el mismísimo Agustín y por otros santos padres con la encarnación de Cristo, como hemos visto, con la cruz, con su obra redentora. Y vamos a terminar leyendo un pasaje de San Agustín.
1: Vino Eliseo y subió a la habitación, como había de venir Cristo y subir al patíbulo de la cruz. Eliseo se inclinó para resucitar al niño. Cristo se humilló a sí mismo para levantar al mundo que yacía en el pecado. Eliseo puso los ojos sobre los ojos, las manos sobre las manos. Vete, hermanos, cómo se contrajo aquel hombre adulto, para acomodarse al niño muerto. Cuando Eliseo prefiguró en el niño lo cumplió Cristo con todo el género humano. Escucha al apóstol. Se humilló a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte. Porque éramos niños, se hizo niño. Porque yacíamos muertos, ante todo, el médico se inclinó, pues nadie puede levantar al hermano postrado si no se inclina sobre él. Que el niño estornudase siete veces, Significa la gracia septiforme del Espíritu Santo que se da al género humano para que resucite. En la venida de Cristo.
0: Bueno, pues tenemos que terminar el, el programa, pero qué bonito es ver cómo Eliseo es, es figura de nuestro Señor Jesucristo que se abaja, se hace uno de nosotros como Él se hizo con el niño para darnos la vida y para levantarnos. Eh, os esperamos en el próximo programa que será dentro de 15 días. Os damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti también, Jaime. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno y como siempre sabéis que podéis escuchar el programa en el podcast de Radio María llamando al 91 822 8010 y pidiéndolo en el blog latierraprometida.es y podéis también escribirnos al mail latierraprometida.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.